0: Hallo und herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, bei Briefe von Willi Folge 7. Mein Name ist Georg Wendt vom Stadtarchiv Ahlen ja, und versorge Sie jetzt gerade mal wieder am 30. März aus der Küche, aus der heimatlichen Küche, mit Briefen von Willi Klump, der in der Zeit des Nationalsozialismus seinen Eltern berichtet, schreibt von den Erfahrungen fern von zu Hause. In den ersten Briefen ging es ja vor allem um, ja, angenehme, spannende Ferienerfahrungen bei den Großeltern mit dem Rad unterwegs oder zuletzt mit der HJ. In Norddeutschland. Jetzt sind wir nach einem kleinen Zeitsprung im Frühjahr 1939 angekommen. Also wir haben einen Zeitsprung fast, fast zwei Jahre, anderthalb Jahren seit dem letzten Brief im August 1937 und es ist eine Zeit, über die wir relativ wenig wissen, was in der Zwischenzeit passierte. Also Ziemlich sicher steht fest, dass er im Frühjahr 1939, also kurz zuvor, im März wahrscheinlich, äh, an der Schubert-Oberschule sein Abitur abgelegt hat in Aalen. Und dass für ihn nun ja der Weg eines jeden äh, deutschen Mannes mit 18 Jahren nun beginnt. Das heißt, der Weg aus der nun ja kindlichen Freiheit in die, naja, beengte Erwachsenenwelt des Totalitarismus. Ja, also Sie wissen ja, im Faschismus sollen die Menschen sofort, sobald sie ein gewisses Alter haben, äh, als Kind durch die Parteiorganisationen geschleust werden, die deutsche Jugend, die Hitlerjugend und wir lassen sie nie mehr los. Dieser Ausspruch von Adolf Hitler ist ja sehr, sehr bekannt, denn nach äh, Ende des, äh, der Schulzeit folgt dann ähm, der Reichsarbeitsdienst, die Wehrmacht, die Partei und so weiter und so fort und wir werden sie nie mehr freilassen. Und auch Willy hat eigentlich so ein ganz, ja, ich würde mal sagen, so ein ganz normales Leben im Nationalsozialismus, bis dahin geführt von der deutschen Jugend zur Hitlerjugend, ist ja nun nach seinem Abi äh, in der Zeit, wo ihm nichts anderes übrig bleibt, als ein halbjähriges Jahr äh, im Reichsarbeitsdienst abzulegen. Reichsarbeitsdienst, was war das eigentlich ganz genau? Nun ja, man darf es nicht mit dem Zivildienst vergleichen oder ähnlichem. Es ist eine Art paramilitärischer Vorbereitungs- und Arbeitsdienst, wo zunächst alle Männer Später auch alle jungen Frauen für ein halbes Jahr lang dienen müssen, Arbeitsdienst leisten müssen, fern von zu Hause, kaserniert. Man äh, macht durchaus hier und da auch schon Übungen an der äh, Waffe ja, und erlernt die, würde ich mal sagen, Grundsätzlichkeiten, des Lebens des Soldatens, also Gemeinschaft, Kameradschaft, man lebt auf einer Baracke, man macht das Bett, die Einkleidung, die Uniformierung, die Appelle, das gemeinsame Arbeiten und so weiter und so fort, das wird der, der deutschen Jugend anerzogen, fern von zu Hause, oftmals mit ähm, bekannten Personen aus der Heimatstadt, aber fern von zu Hause, in einem Lager äh, wird man hier für ein halbes Jahr lang der Heimat und den Eltern entzogen. Ein Fall von Willy beginnt das am 2. April. Er fährt mit dem Zug und mit einigen äh, Kameraden, insgesamt 25 an der Zahl. Äh, auch weitere Heilbronner und Münchner, über die schreibt er auch in der kleinen Postkarte, am 2. April 1939 kommt er an, in Büchenau bei Bruchsal ist heute ein kleiner Ortsteil von äh, Bruchsal, wo, ähm, ja, wenn man sich jetzt heute bei Google Maps anschaut, so eine typische kleines Städtchen-Dörfchen äh, in Rheinbruch vorgelagert vor äh, den Ausläufern des kraichgau äh, es ist hier ein kleines Dorf, einer großen Dorfstraße. Links und rechts, also westlich und östlich, haben wir hier künstliche Seen angelegt Und hier wird nun Willi in einem Barackenlager interniert. Übrigens äh, werde da auch ein, zwei Bilder äh, dazu beilegen, wie dieses Lager aussieht. Schön erkennbar übrigens auch an dem Wappen bzw. an der Fahne des Reichsarbeitsdienstes ein weißer Kreis auf rotem. Grund, mit Schwarz in diesem weißen Kreis ist ein Spaten zu sehen und zwei Ähren. Also, das ist die Art und Weise, wie man sich hier nach außen äh, signalisiert, nach außen kundtut. Das ist ein Lager des Reichsarbeitsdienstes. Also, er kommt, wie gesagt, am 2. April 1939 an und schreibt seinen Eltern einen Brief. Ich lese mal vor. Liebe Eltern, wir sind nun allmählich in Schwung gekommen. Gestern fassten wir unsere Anzüge, Stiefel, Mützen und Wäsche. Da es verboten ist, in den ersten vier Wochen eigene Hemden usw. So zu tragen... Und da auch unser Spind sehr klein ist, kann ich keine Privathemden oder Unterhosen brauchen. Dann folgt eine relativ lange Beschreibung dessen, was er sich nun von seinen äh, Eltern wünscht. Beispielsweise zwei Handtücher, aber bitte weiße, keine farbige, ganz einfache und auch Taschentücher. Er beschreibt außerdem, dass er erst am 29. April wieder Urlaub haben wird. Morgen, an dem Mittwoch, dem 5. April, werden wir den Abteilungsführer vorgestellt und besichtigen die Baustelle. Am Sonntag werden wir ausgeführt auf den Michelsberg. Das ist ein vorgelagerter Berg des äh, Kreichsgaus, 269 Meter hoch. Können Sie sich gerne auch anschauen bei Google, gibt es da ähm, bei Wikipedia auch eine schöne... Schöne Bilder von der Michaelskapelle, die da oben steht. Und man hat dann eine wunderbare Aussicht auf den bis, äh, über den Rhein ähm, bis auf den Pfälzer Wald. Also wie gesagt, es ist durchaus sonntags auch hier und da für Unterhaltung gesorgt. Am Montag ist dann frei, schreibt er. Wir dürfen dann jedoch das Lager nicht verlassen. Besuche können empfangen werden. In den nächsten Wochen kommen wir bereits an die Baustelle. Was gebaut wird, weiß ich noch nicht. Jedenfalls keine Festungen und so weiter. Ja, Also das ist so ein bisschen unklar. Das wird er ja auch in den folgenden Briefen auch nicht konkretisieren, konkretisieren dürfen. Allerdings will ich trotzdem einwenden, dass das Lager jetzt nicht so furchtbar weit weg ist vom Westwall, was nördlich von Karlsruhe in das Reich noch hineinreicht. Also dieser Westwall der vor allem gegen Frankreich gebaut worden ist, um sich im Falle eines Krieges gegen die Franzosen hier nun ja einzubunkern zu können, um sich zu verteidigen. Weiter geht's an Pfingsten, soll eine Woche Urlaub sein. Es wäre dann also genügend Zeit heimzufahren. In unserem Trupp, in Klammern 16 Mann, sind acht Alener. Wir wurden der Größe nach aufgestellt und dann eingeteilt. Auf jeder Stube liegt ein Trupp. Von den Bekannten ist Rudi mit mir auf der Stube. Zeitungen gibt es hier keine, nur sonntags. Wir wissen also überhaupt nicht, was, uns herum, äh, was um uns herum los ist. Vor allem für Willy ist das ja immer sehr, sehr schwer, der extrem interessiert ist über das, was in der Welt und was im Reich passiert. Das Essen ist kräftig und derb, aber nicht gut. Was wir an Geld mehr als 10 Reichsmark besaßen, mussten wir abgeben. In einigen Dochwochen dürfen wir nur 3 Reichsmark in der Tasche haben. Mittwochs und am Samstag kann man Geld holen. Ich habe noch nicht viel ausgegeben. Die Betten sind schlecht. Wir haben Strohsäcke, die, obwohl sie zerrissen sind, kantig gebaut werden müssen. Das stelle ich mir auch ziemlich schwer vor. Morgens muss die Falle in fünf Minuten fertig sein. So viel zum Thema militärischer Trill. Wecken ist um 6 Uhr, anschließend 5 Minuten Waschen, rasieren und Füße waschen müssen wir abends. Zwischen, als Zapfenstreich ist um 10 Uhr. Ah, jetzt beschreibt er noch, dass seine Taschenuhr runtergefallen ist und kaputt gegangen ist. Zum Abschluss schreibt er noch, sonst weiß ich augenblicklich nichts mehr. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir in jedes Paket eine Kocherzeitung oder ein schwarzes Chor legt, aber nur eine Zeitung möglichst die neueste Nummer. Schwarzes Chor ist äh, ein Verweis auf die Fördermitgliedschaft des Vaters in der SS. Das war äh, die nun ja, die Publikation der Schutzstaffel. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Wie geht es euch zu zweit? Esst ihr noch, seit ich fort bin, äh, am selben Brotleib? Mir bleibt nichts Besonderes zu wünschen übrig. Ich hoffe natürlich auf Ostern. Also alles Gute und viele Grüße aus Büchenau. Sagt euer Willi. Ja, das ist der erste Brief, den Willi aus dem Reichsarbeitsdienstlager schreibt. Wie gesagt, ein Foto lege ich anbei, damit Sie sich das auch nochmal anschauen können, ist aber bei Leibe nicht der einzige. Ähm, das, er schreibt sehr regelmäßig, es passiert ein bisschen weniger insgesamt als in den Briefen vorher. Deswegen ja, werde ich mir überlegen, ähm, dass ich vielleicht in einer der nächsten Folgen auch mal zwei Briefe vornehmen werde, die besonders interessant sind sind. Bis dahin, Willi jetzt also zur äh, als Zusammenfassung gesagt im Reichsarbeitsdienstlager der äh, ja, nationalsozialistischen Unfreiheit, wie er das alles aufnimmt, wie er damit dauerhaft klarkommt. Darum wird es in den nächsten Folgen gehen. Ich danke Ihnen wie immer für ja, Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Hören, fürs Weitersagen. Ja. Ähm, ich wünsche Ihnen, dass Sie gut durch äh, diese Corona-Krise kommen, dass Sie gesund bleiben. Allen hält zusammen. Ich verbleibe als ihr, Georg Wendt. Auf Wiedersehen. Oder hören, muss es ja eigentlich heißen. Tschüss!